0: Soy el profesor Ángel Oropesa, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y del doctorado en Psicología ante la pregunta de la importancia de la negociación política hay que recordar que la negociación política es un arma de la lucha civil igual que otras, la lucha de calle la organización popular, la presión internacional es una de las armas de la lucha de los demócratas tiene la ventaja sobre las demás que es la única herramienta de conduce a salidas donde el dueño de la salida es la gente cualquier otra salida política que no implique una consulta electoral, una consulta a la gente que es el fin último de la negociación siempre será la salida de alguien pero no será la salida de la población del pueblo, entonces es su gran ventaja sobre otras. Las universidades son digamos, los sitios donde la gente piensa reflexiona, discute con libertad de pensamiento y es el sitio ideal para que se entienda cuáles son las variables que hacen falta implementar en cada situación para que una negociación sea exitosa este, Digamos en si algo pueden colaborar las universidades no solamente es rescatar la importancia de la negociación sino además este, contribuir con que ya sea en la práctica, conducir
1: Escucharon la voz de Ángel Oropesa, psicólogo, doctor en ciencias políticas y profesor de la UCAP, quien en el marco de una jornada teológico-pastoral que se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello, ofreció su análisis sobre la promoción de alternativas democráticas frente a la crisis nacional.
2: Por cierto que esta jornada reunió en un panel a varios politólogos y sacerdotes, quienes hablaron sobre el rol ciudadano para lograr una salida pacífica al conflicto venezolano, uno de ellos fue el cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas, que también afirmó que los venezolanos, incluyendo sus universitarios, no debemos quedarnos como espectadores frente a lo que está ocurriendo en el país. Palabras que conectan perfectamente con lo dicho por el profesor Ángel Oropesa. Debemos actuar, debemos escuchar.
1: Y precisamente la academia fue creada para eso, para escuchar, para debatir y encontrarnos. Y eso es algo que también promovemos desde Universate.
2: Les saludamos Efraín Castillo
1: y Tamara Sluzniz.
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Alí Linares y Óscar Calles.
2: Y en los controles Fernando Camacho.
1: Como siempre, antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universaterradio. Nuestro correo electrónico es produccionuniversate
2: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iVox, se deletrea i b o x allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
1: Ya saben que pueden escucharnos los sábados a la 1 de la tarde con repetición los domingos a las 11 de la mañana a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de
0: DirecTV.
2: Nuestra emisión comienza con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano.
0: Actualidad Universitaria
2: Comenzamos nuestro recorrido comentándoles que la Comisión de Presupuesto del Núcleo de Vicerrectores Administrativos de las Universidades Nacionales se pronunció sobre la problemática presupuestaria que ha estado afectando a las instituciones de educación superior autónomas en los últimos meses.
1: El grupo de autoridades universitarias, dirigido por la profesora Thaís Pico de Olivero, y vicerectora administrativa de la Universidad de Oriente, afirmó que durante este 2019 han tenido que enfrentar grandes obstáculos, ya que el presupuesto de ley designado para uso de gastos de funcionamiento no llegó en el momento adecuado, lo que les impidió realizar una planificación y proyección a corto plazo.
2: Esta situación ha afectado a distintos recintos universitarios, retrasando el pago de los salarios del personal docente, obrero y administrativo, así como también los gastos de sostenimiento de la infraestructura. Otra de las áreas que se ha visto afectada por la crisis es la investigación. Los profesores se han visto obligados a paralizar importantes estudios por falta de insumos.
1: Las autoridades señalaron además que esto ha llevado a la paralización de carreras en distintos espacios universitarios y que el ritmo de trabajo ha disminuido considerablemente como consecuencia del impedimento de la prosecución de la actividad académica ocasionada por la situación económica general. Denunciaron también discriminación en el envío de recursos frente a las universidades bolivarianas, proceso en el cual se estarían beneficiando estas instituciones de educación superior tuteladas por el Estado. Llamaron al Ministerio de Educación Universitaria a resolver este problema.
2: Cambiamos de tema, después de varios meses de denuncia, la oficina de planificación del sector universitario OPSU asignó los recursos correspondientes para la reparación y mantenimiento de las unidades de transporte de la Universidad de Carabobo. La información la dio a conocer la rectora de esta institución, Jessie Divo de Romero, quien explicó que fueron otorgados 49.208.790 bolívares para atender la reparación, mantenimiento y adecuación de las unidades, unas 60 aproximadamente.
1: La rectora de la Universidad de Carabobo agregó que los recursos llegaron después de la protesta legítima de los estudiantes para exigir sus derechos. Asimismo, precisó que se revisará la posibilidad de reformular algunos ingresos de providencias estudiantiles para lograr un monto que permita sumarse a los recursos asignados.
2: Y nos trasladamos al occidente del país, donde estudiantes de la Escuela de Geodesia de la Universidad del Zulia realizaron una jornada de limpieza y adecuación de los espacios en la Facultad de Ingeniería, aportando así su granito de arena al cuidado de la infraestructura universitaria.
1: Por cierto que en medio de la actual situación que enfrenta el país, el Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial de la Universidad de los Andes abrió la convocatoria para participar los días 28 y 29 de noviembre en la novena jornada de investigación CIDE 2019, con el objetivo de presentar a la colectividad los diversos estudios que se realizan en la materia en ese recinto universitario.
2: Para esta edición se abordarán temas como el comercio electrónico, el gobierno digital y el impacto de la tecnología en la gestión de organizaciones públicas y privadas, incluyendo el manejo del talento humano.
1: A propósito de estas jornadas, está con nosotros la profesora María Fernanda Peña. Ella es abogada egresada de la Universidad de los Andes, posee una especialización en Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana y un máster en Derecho de la Universidad de los Andes de Bogotá. También es doctora en Derecho de esa misma Casa de Estudios.
2: En la actualidad se desempeña como profesora universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA y como coordinadora del Comité Organizador de esta importante Jornada de Investigación CIDE ULA 2019. Un gusto tenerla con nosotros, profesora. Bienvenida.
3: Sí. Por el día.
1: Profesora... Coméntenos detalles de estas jornadas, qué trabajos se van a presentar y cuáles son sus expectativas.
3: Mira, estas es son unas jornadas que se vienen realizando desde hace más de 10 años en el, en el centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA. Eh, inicialmente estas jornadas, eh, cuando comenzaron, eran para antes de la maestría en gerencia de este centro. Sin embargo, pues hemos evolucionado y con los tiempos que corren hemos visto la necesidad de revisar un poco cómo estamos a nivel gerencial en la era digital. Eh, nada mejor que una jornada de investigación para mostrar los avances que podemos tener en el área de la gerencia desde todos los puntos de vista relacionados con el, con el avance de tecnología. Entonces, pues, la idea con estas jornadas es mostrar de investigación que tienen nuestras estudiantes de la maestría, de la especialización en gestión del talento humano, los profesores del centro, los profesores del, de la facultad, eh, relacionados con gerencia en la era digital.
2: Precisamente, profesora, usted eh, nos comenta, y esta edición resalta el uso de las nuevas tecnologías. De acuerdo a las investigaciones que se han venido realizando, ¿qué aportes ha hecho la innovación tecnológica, la era digital, en la gerencia de empresas?
3: Claro, la innovación tecnológica ha sido fundamental, eh, por supuesto, en primer lugar en todo lo que tiene que ver con el marketing y con la, eh, toda la, la promoción de los, de los productos y los servicios y la función de la mercadotecnia y el comportamiento de los compradores, de los consumidores y la reacción de las empresas con los clientes ¿no? es una de las principales que hemos que hemos visto, de todas maneras hay muchísimo impacto también en el área de finanzas y tecnología el en todo lo que tiene que ver con la gestión como tal de la organización, la gestión del talento humano, eh, las nuevas tendencias en relaciones laborales están muy relacionadas con el avance tecnológico, entonces eh, hay unas nuevas formas de eh, llevar adelante esa relación entre el trabajador o colaborador y la empresa o la organización.
1: Profesora, en estas jornadas de investigación hay que justificar por qué investigar en medio de la crisis y cómo alentar además a los profesores y a los alumnos a seguir investigando. En ese sentido, ¿qué tiene usted que decir?
3: Sí, Tamara, de verdad que eh, en los tiempos que tenemos en, en Venezuela y con las universidades, especialmente las autónomas, pero las privadas no escapan a ello, hay una adormecimiento en la investigación de verdad que nos ha hecho mucha falta eh, apoyo financiero, logístico para la investigación, sin embargo no podemos olvidar que la función de cualquier universidad debe basarse en los tres pilares, en la docencia, la investigación y la extensión, creo que es fundamental la investigación para poder avanzar y tener luces de cómo sacar el país eh, de la crisis cómo avanzar hasta nuevas expectativas hasta nueva, hacia nuevas realidades
2: Profesora, ¿cómo pueden los estudios que ustedes están presentando en este tipo de jornadas contribuir con la calidad de vida de los ciudadanos?
3: Efectivamente, eh, los gerentes, tanto de las organizaciones públicas como los privados, tienen que estar al día con todo lo que es el avance de la tecnología. Creo que es muy importante que gerentes del sector público y del sector privado se actualicen en gerencia en la era digital y que a través de las distintas investigaciones que estamos haciendo desde la universidad eh, en, en ayuda y, en, y con colaboración del sector privado, eh, generen nuevas formas de gerenciar el sector público y privado.
1: Profesora, ¿qué deben hacer los interesados en participar en estas jornadas para, para inscribirse? ¿Cuáles son las redes para obtener más información?
3: Al correo electrónico, Jornadas de investigación side, arroba, gmail .com.
1: Gracias profesor, agradecemos su tiempo y dedicación en la promoción de la investigación en el país. Escuchaban ustedes a María Fernanda Peña, profesora universitaria y organizadora de la novena jornada de investigación del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial de la Universidad de Los Andes.
2: Ya saben que el correo para inscribirse en esta actividad es jornadasdeinvestigacioncide@gmail.com. También pueden llamar al teléfono 0424 702 7105 o pueden seguir al CIDE a través de sus redes sociales en Twitter e Instagram están como arroba CIDE, piso bajo, ULA. Y ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa.
1: Al regreso tendremos en el estudio a la rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, Rita Áñez. Ella nos hablará sobre la realidad y perspectiva de esta institución que cumplió 40 años y la lucha por avanzar a pesar de las dificultades que atraviesa el país.
2: Ya regresamos. Estamos de vuelta con nuestro programa de las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamara Sluzniz. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba universaterradio.
1: Y es momento de conocer cómo las universidades avanzan y luchan pese a la crisis que atraviesa Venezuela. En particular, una que cumple 40 años, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO. Institución dedicada a la formación de ingenieros y técnicos que funciona en seis sedes ubicadas en Caracas, Guarenas, Charallave, Barquisimeto, Carora y Puerto Ordaz.
0: Desde el campus...
2: Y en el estudio nos acompaña la profesora Rita Áñez, ella es químico, egresada de la Universidad Central de Venezuela UCB y magíster en Educación Superior de esa misma casa de estudios. También es doctora en Ciencias Gerenciales de la Universidad Rafael Belloso Chacín Urbe en Maracaibo.
1: En lo profesional se ha desempeñado como profesora universitaria de la UNEXPO, presidenta de la Asociación de Profesores de la UNEXPO, APUNEXPO, presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios AVERU y en la actualidad ejerce como rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre UNEXPO. Bienvenida rectora, es un gusto tenerla con nosotros en Universate.
4: Bueno, es un placer para mí como representante de la universidad acompañarles eh, en este día tan bello. Estamos en el mes de agosto celebrando muchos actos de grado 400 ingenieros e ingenieras, eh, estamos egresando algunos doctores de ingeniería y como tú bien lo dijiste, a pesar de la crisis, realmente uno se alegra tanto de ver cómo seguimos formando a la juventud, a la generación de relevo, cómo seguimos perfeccionando pues a la plantilla de ingenieros e ingenieras en el país, cómo tenemos ahorita una promoción no solamente de profesionales jóvenes, sino también de gente que quiere seguirse formando en diplomados, maestrías y doctorados en la universidad y sobre todo, que en cada día estamos reiterando que cumplimos una misión muy importante en el país porque estamos construyendo futuro, y esto es muy importante. O sea, a pesar de la crisis actual, seguimos apostando al futuro del país.
2: Profesora, es imperativo, es necesario que le preguntemos esto. ¿Cuál es la situación de la UNEXPO en este momento? Sabemos que el sector universitario está atravesando un momento difícil, y es necesario bueno, es hacer una suerte de radiografía de lo que está ocurriendo con esta universidad, que además tiene presencia en todo el país, o en Así varias es. partes
4: del país. Así es, es una excelente pregunta. Yo agradezco mucho tu, tu perspectiva de situarnos en la realidad. La posibilidad de que estemos hoy graduando a estos profesionales obedece a la voluntad férrea, de las familias venezolanas, uh -huh. a esta tradición de formar a nuestros hijos e hijas y de formarse, para apostar al futuro, porque entendemos que el conocimiento realmente, la educación, son los cambios, o son las plataformas para hacer los cambios necesarios en el país. Ahora, la institución, tú me dices, ¿cómo está la UNEXPO? Bueno, estamos cumpliendo, la, estamos cumpliendo una misión. Ahora, ¿cómo está ella institucionalmente a nivel presupuestario, financiero, del ánimo de la gente, de las ganas de irse de muchos docentes, administrativos y obreros que quieren migrar? Estamos mal, porque independientemente de que haya un espíritu férreo de no vencer, ¿verdad?, o sea, vencer las sombras y no vencernos nosotros, uh -huh. exactamente, utilizando ese símil, hay una realidad circundante. Hay una tasa de egreso alta, pero también de ida del país alta, o sea, de emigración alta. Entonces, cumplimos una misión, pero para formar para el continente. Ahora me siento como una universidad que tiene presencia en Chile, en Argentina, en Colombia, en Panamá, en, en el Caribe, no porque uh -huh. nuestros egresados están allá. Entonces, realmente es algo que uno le satisface, porque en fin de cuentas uno está formado para formar pero no estamos generando en la plusvalía que queremos para el desarrollo nacional. Entonces, evidentemente que hay un contraste entre la realidad institucional desde el punto de vista de sus indicadores de la nivel de satisfacción de nuestra comunidad y Venezuela frente a lo que logramos y el, y el nivel de satisfacción por el logro finalmente que hacemos nosotros. La pero situación el... está muy crítica a nivel presupuestario y financiero y estamos buscando formas alternativas para hacer alianzas con empresas públicas y privadas para soportar la calidad de la enseñanza, la actualización de los conocimientos y sobre todo no por la perspectiva que una institución tiene que estar al, al desarrollo mundial no podemos perder el contacto con la realidad porque ese es el mundo al cual nos enfrentamos un mundo globalizado y competitivo profesora, de cara al próximo semestre
1: ¿qué expectativas tienen en cuanto al tema de deserción precisamente y funcionamiento? ¿qué cifra manejan de pérdida de profesores de estudiantes? ¿cuál es la mayor preocupación que tiene usted como rectora
4: sí. de la UNEXPO. La mayor preocupación es la pérdida del talento humano que formamos. Es la mayor preocupación. Tanto el que egresa como el que está dentro de las plantillas académicas y administrativas de la universidad. Porque formar a un profesor lleva aproximadamente entre 10 a 15 años. O sea, que haga todo su circuito de carrera académica, que logre consolidarse como un docente eh, titular de la institución, que tenga un doctorado. Lleva mucho tiempo y esa gente es la que primeramente opta por irse fuera del país, la mejor formada. La que tiene mayores competencias para irse. Entonces, es la mayor preocupación que tengo, porque esos son los formadores. Es como la semilla madre, ¿no? Es la, es la que puede generar mayores frutos al futuro. Entonces, al perder ese talento humano capacitado, no solamente en las plantillas académicas, sino en las plantillas gerenciales, administrativas, uh -huh. hay una altísima rotación de jefes ya formados, porque también ellos están en la competencia del mercado de profesionales. La segunda, lo que dije antes, si generan ingenieros, ingenieras y profesionales, para el desarrollo nacional, y ellos no se quedan para desarrollar al país, entonces siento que hay algo que no estamos haciendo bien. Y no digo nosotros las universidades, sino el país, la clase dirigencial, la gente que tiene que responsabilidad en establecer las políticas, efectivamente. Y también una gran preocupación es el tema del financiamiento de la plataforma universitaria, plataforma de infraestructura tecnológica, gracias a algunas empresas privadas, que no voy a nombrar, por supuesto, no nos han cortado los servicios, porque si no no tuviéramos ningún tipo de servicio ni telefonía, ni internet, ni seguridad, ni proveedores, han sido de cuatro o cinco meses de demora en pagarles y nos han dejado los servicios activos porque les da dolor cortarnos la conectividad con el mundo porque dicen, bueno, vamos a hacernos como, vamos a hallar un acuerdo, profesora, pero es todos los días un diálogo permanente con con los que nos dan servicios, porque ya los servicios estuvieran cortados. O sea, no pudiéramos tener ni siquiera electricidad, pues aparte de la que perdimos, por los apagones, porque efectivamente no tenemos para pagar la facturación del gasto ordinario de la institución.
2: Eh, eh, pero sobre este tema, ¿qué cifra manejan respecto a deserción 30%, estudiantil
4: 30 30% es el promedio. Puede okay. subir, puede bajar, este y lo más lamentable es que no, sabe, no sabemos, esto es una pregunta muy importante que me hiciste, qué va a pasar a partir del mes de septiembre qué va a pasar con los bachilleres que ahora egresaron de las eh, de los instituciones colegios. públicas y privadas uh -huh. y que van a ir a las universidades, este, nosotros apostamos que van a seguir manteniendo el deseo de estudiar, sobre todo en las la casas de estudios prestigiosas, hay que decirlo con mucha sinceridad, optan por, nosotros nunca hemos tenido, de, o sea, siempre tenemos más demanda que la oferta que podemos hacer, uh -huh. hay más demandantes de nuestros estudios que lo que podemos ofrecer como cupos. Sin embargo, es una gran expectativa porque el, el año pasado, en esta misma época, Teníamos una proyección y en este momento el Estado nos, nos ha remitido los listados de inscritos que optan a las universidades, entre otras cosas, porque la plataforma de la Oficina de Planificación del Sector Universitario tiene problemas de conectividad y hemos tratado de acceder a estas plataformas y todavía no tenemos la proyección de los que se han debido preinscribir en las diferentes casas de estudio. Uh
2: -huh. eh, hablemos de... de de la materia presupuestaria y de lo que están planteándose para obtener recursos para hacerle frente. Porque hemos entrevistado a otras autoridades que nos han dicho, bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados. O sea, es un problema. Sabemos que el gobierno o las autoridades están decididas o, o no están manejando lo que es la entrega de los recursos. Y pareciera que, que es una política de Estado asfixiar a la universidad. Eso han dicho varias autoridades. ¿Cómo están ustedes haciendo para enfrentar esto? desde el punto de vista de, 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 de ingresos por investigación, alianzas con las empresas como las que mencionaba, ¿qué, qué tanto esperan poder lograr de recursos a partir de ahora eh, para vencer esa, esa crisis esa asfixia presupuestaria?
4: Estamos eh, recorriendo un camino no nuevo, pero sí novedoso porque antes era, era tradicional que soportábamos sobre todo en la plataforma de investigación los equipamientos, uh -huh. este, el mantenimiento de equipos por trueques hacíamos asistencia técnica a las empresas y esto nos daban un, una compensación más que en forma económica en, en, en logros para mantener equipos, comprar repuestos, etcétera, etcétera, porque todos son importados, entonces era como más fácil para ellos este, lograr eso, para mantener la infraestructura de investigación. Nunca nos pensábamos o nos planteábamos que teníamos que incidir hasta en borradores, tiza o marcadores, o sea, uh -huh. no, llegar al nivel da, del detalle o papel para los exámenes o cualquier tipo de instrumento mucho más operativo, del día a día. Pero estamos llegando a pensar que tenemos que escalar hasta ese nivel uh, de trueques, de, de, de negociaciones, de alianzas, para poder mantener una mínima infraestructura. Entonces, y hemos, estamos tocando, tengo que decir aquí, todas las empresas del Estado, las que todas existen. Ustedes son igual que nosotros. Y bueno, hemos encontrado que por lo menos nos están escuchando. O sea, ustedes tienen requerimientos en las empresas, voy a hablar de la zona de, de Bolívar, el Estado de Bolívar, o en la zona de oriente, pues Anzuate y Monagas tienen requerimientos en asistencia técnica en los procesos que tienen para poder reflotarlo porque también en ellos se ha dado una alta rotación de personal. Eh, ayer estuvimos en una empresa una de las filiales de PDVSA y requieren 400 ingenieros porque han tenido una altísima rotación también de los mismos profesionales de ellos, eh, otras empresas de servicios del estado. Entonces, estamos buscando alianzas que permitan soportar más que congresos financieros directos con alianzas para poder soportar el mantenimiento de la infraestructura básica en docencia y en investigación, buscando utilizar la extensión o educación continua o asistencia técnica como los pivotes para esa negociación.
1: Profesora, bueno, es, es definitivo que la academia ha logrado, las universidades han logrado sobreponerse a la crisis. Ha sido una, una pelea muy dura, un trayecto muy dificultoso, pero de alguna manera las instituciones de, de educación superior han sobrevivido. Eh, nos acaba de contar que ha sostenido encuentros con distintas empresas para lograr que insertar a los alumnos y que de alguna manera eh, comiencen su carrera profesional allí. ¿Cuántos alumnos se van a ver beneficiados con estos convenios y qué otras empresas privadas eh, podría mencionarnos que están interesadas en eh, reclutar a los alumnos de la UNEXPO?
4: Eh, como te dije, esto es una modalidad nueva. Nosotros estamos comenzando ahorita por las grandes empresas. Eh, porque son las que requieren mayor demanda de mano de obra calificada. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, las empresas generalmente, tenemos como dos alianzas, fíjate, para que veas. Los que requieren de nuestros profesionales para trabajar en sus empresas y los que requieren que les formemos a sus profesionales o a sus obreros o al personal técnico capacitado. Entonces, tenemos alianzas. Por ejemplo, voy a nombrarla porque ha sido una empresa que se ha abierto en el estado Lara, portuguesa. Metro Acero, que está construyendo todas las vías ferroviarias que va hacia la zona de centro occidente de Los Llanos. Ellos quieren que le formemos operadores ahí en sus empresas, obreros calificados que manejen tecnologías básicas. Entonces, también esto es una alianza, porque si bien no utilizan a nuestros estudiantes, nosotros les formamos a ellos a sus técnicos. ¿Y qué tenemos como cambio? Eh, eh, compra de repuestos, compra de equipo. Bueno. O sea, hacemos esto. pues Entonces, no nombro para dejar Bicoa eh, en el Ecao Bolívar. O sea, hacemos eso, trueques, porque eh, ahorita el dinero es, tiene un valor tan efímero que nos no interesa más las, los valores, los materiales, los equipamientos que nos puedan dar. Aparte de eso, hay una cosa muy importante, que nos permite también retroalimentar la calidad de nuestra formación, que tanto estamos formando en función de los requerimientos del sector empresarial. Mm. Esto es un monitoreo también interesante, en tanto en lo interno como en lo externo.
2: Rectora, se nos acabó el tiempo. Nosotros agradecemos muchísimo que usted haya estado aquí. Una palabra final muy corta. ¿Cuál es su perspectiva sobre la, el futuro de la universidad venezolana a pesar de la crisis? Si
4: sí, seguimos como estamos, eh, creyendo y apostando a la educación, digo las universidades. Este, y y, y seguimos, somos fervientes del país de la juventud venezolana. Eh, yo invito realmente a todos nuestros jóvenes que sigan formándose que la economía se va a mover en el mundo en función del, del dinamismo y la utilización del conocimiento y que no hay nada más preciado para un padre de familia y para uno mismo obtener una meta después de un gran esfuerzo, y es el esfuerzo es la constancia la que nos va a permitir cambiar el país y cambiar a nosotros mismos Escuchaban a la profesora Rita Áñez rectora de la UNEXPO y quien conversó
1: con nosotros sobre los desafíos que enfrenta esta universidad en medio de la crisis que atraviesa el país
2: y es momento de hacer una nueva pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso conoceremos lo más actualizado en Agenda.
2: Y más adelante estimularemos la curiosidad y la memoria porque nuestra trivia de hoy es la siguiente. ¿Saben en cuánto tiempo se construyó el aula magna de la UCB? En
1: un rato les contamos, ya regresamos.
2: Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
1: También tienen a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos Universate Radio y nuestro correo electrónico es gmail.com
2: Y es momento de conocer los eventos que se están organizando para las próximas semanas en nuestra próxima sección. En la agenda. Nos vamos a los Andes venezolanos, donde la Universidad de los Andes ULA, Núcleo del Estado Táchira y la Fundación Cultural Bordes, anunciaron la realización del noveno Festival de Cine Arte de la Frontera 2019, en el cual participarán realizadores y productores audiovisuales, tanto aficionados como profesionales, postulando su audiovisual de hasta 20 minutos de cualquier género o procedencia en las distintas categorías del festival, ficción, documental, videoarte, videodanza, video musical y animación.
1: A lo largo de casi una década, este encuentro ha servido de plataforma para dar a conocer trabajos audiovisuales regionales, nacionales e internacionales. Además, se han realizado ponencias y talleres que complementan la formación de los interesados para convertirse en un espacio idóneo para el debate de ideas en torno al séptimo arte. Este evento se realizará los días 8, 9 y 10 de agosto en la Cinemateca Nacional de San Cristóbal. La entrada será libre y pueden obtener más información a través de @bordes .com be.
2: Otra convocatoria audiovisual es la que están organizando la ONG se dice Libertad y Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Simón Bolívar (USB), los cuales anunciaron el llamado a participar en el segundo concurso de videos educativos: Economía para la gente, Libertad, Innovación y Ciudadanía.
1: La competencia busca promover la comprensión de aspectos complejos que determinan la economía de mercado y provocar la reflexión, discusión y pensamiento crítico en torno a características fundamentales del funcionamiento de la economía del mercado. Esto con un acercamiento didáctico mediante videos informativos que expliquen los principales conceptos que maneja el área.
2: El llamado es especialmente hecho a estudiantes y jóvenes que enfrenten este reto y expliquen la economía de mercado al ciudadano recurriendo a todo el potencial expresivo y de información que se puede lograr mediante el medio audiovisual y su formato para difusión en redes sociales e internet. La inscripción está abierta hasta el 31 de octubre y las bases pueden consultarse en www.cdc.org.ve.
1: Y precisamente para conversar sobre este tema está con nosotros el profesor Klaus Jaffe Carbonell. Él es químico egresado de la Universidad Simón Bolívar. Además, posee un máster en bioquímica del Instituto Venezolano de Investigación Científica, IBIC, y un PhD en comportamiento animal de la Universidad de Southampton en Reino Unido.
2: En lo profesional se ha desempeñado como presidente de la Fundación Bicentenario del Libertador Simón Bolívar, director del Parque Tecnológico Sartenejas y actualmente es director del Centro de Estudios Estratégicos de la USB. Bienvenido, profesor. Gusto en saludarlo y gracias por acompañarnos.
5: Gracias por llamar.
1: Profesor, ¿cuál es el fin de este concurso? ¿Qué expectativas tienen y qué pretenden lograr?
5: La actividad económica es una dinámica que la intuición humana le cuesta entenderlo, ¿no? porque se trata de cosas abstractas, de cosas indirectas, pero que afectan nuestra vida todos los días y son importantísimas para tener un país sano y próspero. Este concurso trata de utilizar la inteligencia, el ánimo y la motivación de los jóvenes para presentar estos enfoques económicos de una manera que puedan ser entendibles intuitivamente más fácil por el ciudadano común. Eh, creemos que la creatividad del joven permite presentar cosas de una forma más amena más entendible y más motivante y así aportar a la educación económica del país
2: Profesor, ¿por qué es importante que los ciudadanos entiendan de manera más fácil algunos aspectos, aspectos de la economía eh, general?
5: La, la economía es la base de manejar eh, escasez y de producir riquezas. Si no producimos riquezas, vamos a ser pobres toda la vida. Eh, no, no vamos a poder depender del petróleo toda la vida, ya de hecho no, no, no funciona, ya no, no se da abasto. Entonces hay que crear nuevas riquezas. ¿Cómo se crean esas nuevas riquezas? No es solamente poniéndole velas a la Virgen o, o rezarle a algún santo, sino trabajar, el hacer equipo, el entender cómo es la dinámica de la producción, y eso es lo que trata la economía. Y mientras más cultura económica tiene un pueblo, una comunidad, una sociedad, más capacidad tendrá de producir
1: riqueza. Profesor, ¿quiénes pueden participar en este concurso y qué deben hacer los interesados para,
5: para inscribirse? El concurso está abierto a todos los residentes en Venezuela. Eh, simplemente tienen que mandar su propuesta a la dirección web que, que tenemos indicada. Y más nada, o sea, son, bueno, hay unos cosas técnicos deben ser cortos, no pueden ser una cosa muy larga. Eh, y bueno, debe ser entendible por todo el mundo y tiene que ser un video. Eh, puede ser video estático, puede ser comiquita, o sea, el, el, el formato es abierto, con tal que sea presentable por YouTube o cualquiera de estas plataformas de ver videos. Pero y debe tratar de temas de, de economía, en este caso, cómo se maneja un mercado y cómo se crea valor en, en un mercado.
2: Este es el segundo concurso que organizan de este tipo. ¿Cuál fue la receptividad del primero? ¿Cuántos lograron postularse en la edición anterior y qué los llevó a continuar con esta iniciativa? Porque suponemos que, que fue muy exitosa para seguir con este trabajo, ¿no?
5: La primera iniciativa fue muy buena. Participaron básicamente estudiantes de escuelas de diseño de todo el país, pero también hubo participantes que no eran estudiantes, que eran adultos. Realmente las, las videos eran extraordinarios, muy buenos nos costó mucho seleccionar los tres más importantes, a la final creo que seleccionamos cuatro, están eh, disponibles en nuestra página web tanto de CEDICE como del Centro Estudio Estratégico, y creemos que esto debe continuarse todos los años, había un problema financiero, no, no se hizo el año pasado, este año conseguimos unos recursos para motivar a los concursantes y la idea es hacerlo los, las más veces posible y tener entonces una biblioteca de videos que ayuden a la gente a entender mejor lo que es la economía.
1: Profesor, tienen patrocinantes, en todo caso, ¿quiénes son y qué van a ganar eh, quienes quienes resulten triunfadores en esta en este concurso?
5: Correcto, nos está auspiciando, bueno, el, el Centro de Estudio Estratégico lo está promoviendo junto con se dice, se dice, tiene el apoyo de la Cámara de Comercio y ellos nos están proviendo unos fondos para para dar los premios. Los premios son variados, son alrededor de los 800 dólares, eh, depende de si es primero, segundo, tercero, puede ser más o menos. Y bueno, que creo que esta vez es, es algo más, más respetado para alguien poder participar.
2: Profesor, se dice libertad, ha insistido mucho en el tema de el libre mercado y la economía de mercado. Hemos tenido dos décadas de un paradigma económico completamente opuesto, que es el del intervencionismo estatal, ¿por qué se insiste en el trabajo de la libertad del mercado libre, de la economía de mercado? ¿Por qué es tan importante insistir en ese tema en un momento como el que vive Venezuela desde las universidades?
5: Bueno, el libre mercado tiene la base en una cosa terminámica, científica, biológica. Es decir, Si tú tienes un sistema complejo, no hay forma de controlar de un solo punto lo que está sucediendo en cada una de las esquinas de este sistema complejo. Entonces, la, la naturaleza, la evolución y la ciencia han descubierto que la única forma son tomar decisiones descentralizadas. Y eso es básicamente un mercado económico, un libre mercado, donde el que sabe cuál es el mejor producto para hacer su arepa, cuál es el mejor componente para construir su, su motor, cuál es el mejor eh, empleado para hacer su software, es el que está metido en el asunto, no un funcionario burocrático, un ministerio que no conoce el tema entonces el, el libre mercado permite un crecimiento mucho más rápido y mucho más fértil que un gobierno centralizado autoritario
1: profesor qué llamado le hace a quienes estén interesados a participar en este concurso
5: bueno que no sea mi en mamá en lo que sea si no ganan igual tienen van a participar y van a aprender y, y van a poder ganar en otra vez yo creo que es importante uno es eh, tratar de poner sus ideas y hacer un esfuerzo de comunicarse con, con videos, que yo creo que hace la herramienta del futuro en la comunicación. Ya poca gente lee, la mayoría de la gente eh, recibe su información vía video, ¿no?
1: Díganos las redes sociales y dónde se puede buscar más información.
5: Está en la página web del Centro de Estudios Estratégicos y en la página web de Se Dice Libertad. En ambas está el, la, el nexo al concurso de videos.
2: Muchísimas gracias, profesor Klaus Jaffe Carbonell. Escuchaban al profesor Klaus Jaffe Carbonell, director del Centro de Estudios Estratégicos de la USB y quien nos habló sobre el segundo concurso de videos educativos Economía para la gente, libertad, innovación y ciudadanía. Ya saben que para inscribirse pueden visitar la página www.cdice.org.ve
1: Y ha llegado el momento de conocer más historias tenebrosas de universidades en el mundo en nuestra próxima sección.
0: supersticiones y mitos universitarios.
2: Esta semana nuestra sección está enfocada en lo que ocurre en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, fundada en 1791, y donde el misterio forma parte de la academia como si se tratara de una materia extracurricular. Existen diversas historias que rodean a la casa de estudios, una de ellas es la de un estudiante llamado Henry que se ahorcó en el ático del Converse Hall durante la década de 1920. ...luego de entrar en pánico por reprobar una prueba final. Los estudiantes y profesores han reportado latas de cerveza volando... ...luces parpadeantes, puertas que se abren y cierran solas... ...máquinas de escribir escribiendo por sí mismas, entre otros sucesos.
1: Pero Henry no es el único fantasma en el campus. Los empleados del edificio de admisiones han reportado fenómenos similares dicen que como resultado de otro suicidio ocurrido varios años atrás.
2: Comentan que en la Oficina de Relaciones Públicas se encuentra el fantasma del antiguo propietario y señalan que en el edificio de educación continua los espíritus hacen que vibre el suelo.
1: Un psiquiatra perteneciente a esa casa de estudios describió a un señor deslizándose por la escalera del centro y aseguró que el fantasma tenía distintos rasgos faciales y una bulbosa nariz.
2: Un conserje también se encontró con este fantasma cuando una noche supuestamente le golpeó por encima de su tobo de limpieza y las luces empezaron a parpadear.
1: Interesante como una casa de estudios tan reconocida como la Universidad de Vermont puede estar tan llena de historias, de misterios, que han de, además prevalecido por tantos años,
2: ¿no? Así es, Tamara, la verdad. En todo caso, a mí no me gustaría ir a averiguar si esto es cierto o no.
1: después de la pausa pondremos sus mentes a volar con nuestra trivia ¿saben en cuánto tiempo se construyó el aula magna de la UCB?
2: se los respondemos al regreso ya volvemos
1: Seguimos con la última parte de Universate las voces de la Universidad de Venezolana por el circuito Unión Radio.
2: Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Radio.
1: Y ha llegado el momento de estimular la memoria. ¿Saben ustedes que el aula magna de la UCB se construyó en tiempo récord? Les vamos a contar más en nuestra próxima sección.
0: La Trivia
2: el aula magna de la UCB es una de las obras más importantes de la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Representa el principal proyecto de las síntesis de las artes llevado a cabo por el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva durante los años 40 y 50.
1: Fue construida bajo la responsabilidad de la empresa danesa Christiani Nielsen durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, quien desde su posición de jefe de Estado impulsó la creación de este espacio. Desde el principio se planteó su construcción en solo cuatro meses y así fue. Las labores comenzaron el 28 de noviembre de 1952 y culminaron con total éxito el 31 de marzo de 1953.
2: Representa también uno de los espacios más importantes de la UCB ya que posee una gran capacidad para albergar público y es en sí una obra de arte llena de pequeños detalles que la convierten en un sitio sumamente sofisticado a nivel acústico, lo que la hace única a nivel mundial.
1: Este espacio está dividido en seis bloques, distribuidos en 1.722 asientos fijos, aunque este no es el límite de su capacidad, pues cuenta con asientos removibles, lo que hace factible que se puedan albergar aproximadamente 2.700 personas. El área del patio cuenta con siete entradas principales.
2: También posee múltiples detalles artísticos y tecnológicos, como por ejemplo sus butacas, que fueron hechas con lana de oveja chilena, o las nubes de calder. Piezas ancladas en el techo y las paredes realizadas por el ingeniero y escultor Alexander Calder y que simbolizan para todos los egresados usevistas un logro, graduarse bajo la protección de estas imponentes esculturas.
1: Sin duda una obra imponente y significativa que todos los venezolanos estamos llamados a cuidar y proteger como patrimonio cultural de la humanidad.
2: Ahora ha llegado la hora de conocer cuál es la diferencia entre un buen gerente y un buen líder de la mano del psicólogo y experto en mercadeo relacional, Gabriel Val.
0: Cambio de
2: rumbo ¿Cuál es la diferencia
6: entre un buen gerente y un buen líder? Gerencia y liderazgo son términos que suelen confundirse y usted puede tener muchas dificultades en su trabajo si no los tiene claros. Peter Drucker, reconocido consultor y profesor de negocios del siglo XX, acuñó una frase famosa: Gerenciar es hacer bien las cosas, liderar es hacer las cosas correctas. Seguramente usted ha conocido personas con cargos altos y poca influencia, y ha conocido también personas con cargos discretos pero con gran capacidad de influir en los demás. Aquí el secreto es entender que una cosa es liderar y otra gestionar ambas son fundamentales para que las organizaciones funcionen bien. Entonces, ¿cuándo se está liderando y cuándo se está gestionando? Veamos. Liderar significa ser un modelo a seguir, dar una visión de futuro, ver las oportunidades, definir una ruta y hacer que los resultados se logren a través de las personas. Un líder es capaz de definir una estrategia y de promover el desarrollo de esas personas. Un líder es capaz de dirigirse a sí mismo y dar sentido de dirección a una organización. Por otra parte, gestionar o gerenciar significa producir orden, planificar, organizar, reaccionar y resolver problemas. Un buen gerente logra enfrentar un problema y descomponerlo en partes hasta darle solución. Entonces, líderes y gerentes son igualmente importantes, porque es tan necesario dar rumbo a un barco como lo es que sus partes funcionen bien. Debemos asumir entonces cuándo toca ser líder y cuándo toca ser gerente. ¿Y usted? ¿Ya tiene claro si su papel en la organización es liderar o gestionar? Recordemos que la vocación se construye, y es mejor hacerlo pensando en lo que el mundo necesita.
0: Cambio de rumbo
1: es momento de culminar nuestro programa del día de hoy, pero antes nos vamos con la frase de un importante arquitecto venezolano.
2: La luz natural, fuerza básica y punto clave, hace parte de la obra levantada, le da vida por su aspecto cambiante.
1: Estas palabras son de Carlos Raúl Villanueva, quien nació el 30 de mayo de 1900 y murió el 16 de agosto de 1975. Es considerado el arquitecto y urbanista venezolano más importante del siglo XX, impulsor de la arquitectura moderna en el país. Fue el responsable de la modernización de Caracas, la capital venezolana, y de Maracay, la capital del estado de Aragua. Entre sus obras más emblemáticas están la Galería de Arte Nacional de Caracas, el Museo Jesús Soto de Ciudad Bolívar, el Museo de Bellas Artes de Caracas, la urbanización El Silencio y, por supuesto, la ciudad universitaria de la UCB.
2: Aunque esta frase se refiere al poder de la luz desde el punto de vista arquitectónico, resulta simbólica en este momento particular en el que las universidades venezolanas necesitan precisamente seguir siendo luz para iluminar el camino de progreso de los venezolanos.
1: Gracias por su atención. No olviden que están a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram. Somos arroba
2: nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com. Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox, se deletrea I-V-O-X. Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate. Recuerden también que pueden escucharnos todos los sábados a la 1 PM y los domingos a las 11 AM a través del Circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de Directivo.
1: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad de Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción estuvo Carlos Javier Virgües.
1: En la Producción José Ali Linares y Óscar Calles.
2: En los controles Fernando Camacho y en la Conducción Efraín Castillo.
1: Y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.